0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В студии Константин Корольков. Я приветствую вас. Снова мы собрались для наших пасторских бесед, и сегодня наш собеседник, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец, Павел. Добрый вечер. Знаете, отец Павел, как-то вот в последнее время уже несколько передач мы проводили на такие вот темы, которые, как можно сказать, вечные темы, да, общечеловеческие темы. Мы, может быть, не касались каких-то конкретных церковных моментов, а брали очень глобальные темы. Мне кажется, что это очень важно, потому что вот как-то сегодня наша жизнь, вот сам ритм жизни, по-моему, людей заставляет забывать об этих вечных вопросах. Вот эта повседневная суета, давление больших городов, давление нашей жизни, она человека затягивает вот на плоскость бытовую, на плоскость материальную, и человек подчас забывает вообще, ради чего он приходит в наш мир. Ну, наверное, это вот немножечко так... Банально звучит, ради чего человек приходит в наш мир. Но с другой стороны, каждый человек рано или поздно задается этим вопросом. Но вот какой ответ он находит на этот вопрос? Всегда это зависит от огромной массы обстоятельств, от жизни самого человека, от его даже, может быть, и образования. Хотя мне кажется, что в таких вопросах очень часто больше какой-то внутренней четью да, работает у человека. Какое-то внутреннее ощущение бытия. И попытка понять эти вопросы, разобраться в них. Я, может быть, начну совершенно с неожиданной стороны. Я бы хотел задать вам этот вопрос. Вот эти вечные вопросы. Возьмем вопрос вот нашей жизни, смысла человеческой жизни. Когда этот вопрос стал перед вами и как вы сумели на него ответить?
1: Хороший вопрос, как говорится, не бровь, а в глаз. Я думаю, что впервые проблема осмысления себя самого как личности и твоего места в этом мире передо мной стало, когда я был подростком. И во время одной из бесед с моими друзьями, с одноклассниками, вдруг появилась тема бесконечности. И впервые в жизни ты осознал, причем осознал не на каком-то поверхностном уровне знания, а именно всем существом, что жизнь гораздо больше, сложнее, сложнее нежели чем ты можешь ее понять. Что в жизни есть такие явления, перед которыми ты попадаешь в какое-то состояние полной растерянности. С одной стороны, ты понимаешь, что это объективно, это реальность, это не какая-то фантазия, не вымысел. С другой стороны, ты понимаешь, что ты не только сейчас не сможешь вместить в себя это понятие, его осознать, но ты, в принципе, никогда не сможешь вместить. Только потом уже, поступив в духовную школу, в семинарию, в академию, почитав литературу, пообщавшись с людьми духоносными, опытными, мудрыми, я понял, что это одна из аксиом нашей жизни, что мы не можем понять то, в чем находимся внутри. Для того, чтобы что-то понять, что-то оценить, надо выйти за пределы этого в некую более масштабную систему координат. Есть такая... Теорема вот это нас, собственно говоря, об этом и говорит, что истинность любого утверждения может быть подтверждена лишь только в рамках еще более крупной системы. И вот это был первый такой толчок, который заставил задуматься, а что же, собственно говоря, происходит. Это был первый шнукшибательный удар по тому мировоззрению атеистическому, материалистическому, которое прививалось в школе, где подспудно красной нитью шла идея о том, что наука все в принципе знает, если на чего-то не знает, она узнает завтра, и если не узнает завтра, то, по крайней мере, наши внуки и правнуки уж точно это узнают. И тут ты вдруг понимаешь, что это ложь что всегда есть и будут оставаться вопросы, на которые никакая наука, никакие гении человечества ни прошлого, ни будущего не смогут дать ответ. Это был первый такой очень сильный посыл. Второй посыл был связан с тем, что в своей жизни я встретил священника, который буквально потряс меня своей любовью. Это очень трудно объяснить, но в этом священнике я увидел источник такой совершенно искренней, нелицемерной, нефальшивой любви, который не видел в своей жизни нигде и никогда. И пример этого священника заставил меня очень серьезно задуматься. Вот если я захочу быть таким, я понимаю, что я не смогу. Для этого надо не хотеть, а быть. И меня это очень сильно задело. Ну почему? то он может, а я не могу. Мне хотелось бы тоже быть таким, а я понимаю, что я не могу. И вот эта проблема любви и нелюбви, она стала для меня, можно так сказать, какой-то кардинальной проблемой. И когда я начал читать Евангелие, я был глубоко шокирован тем, насколько там все пропитано вот постоянным вращением мысли вокруг именно проблемы любви и нелюбви, вокруг проблемы жизни человека ради себя самого и вокруг другой альтернативы в жизни ради близких, ради Бога. И сам образ Христа, как человека, который совершенно человек, вот стопроцентный человек, и в то же время ты понимаешь, что в нем есть то, чего нет ни в каком другом простом человеке, а именно то, что он Бог, в нем есть божественность, такая же стопроцентная. Вот оказался ну, настолько привлекательным, настолько вдохновляющим, что вопрос о выборе веры, о каких-то колебаниях между тем, там, куда идти к иудеям, к мусульманам, к буддистам, заниматься йогой какой-нибудь там или чем-то еще другими практиками, которые в то время были очень популярны, в общем-то, автоматически был снят. Когда я читал Евангелие, у меня было чувство, что это я его писал. То есть настолько вот эти слова Евангелия были близки сердцу, и такое ощущение, как будто кто-то где-то там за тобой подсматривал, влез внутрь тебя, причем влез на какую-то такую глубину, на которую тебе самому иногда страшно опускаться, и взял это все, превратил в слово. И потом этим словом тебе рассказывает о том, о чем ты, в общем-то, всегда знал, но как-то самая умная добрая собака никогда не мог выразить. Но это вот, если мы берем такой личностный разрез, то, что уж вы хотели услышать. А возвращаясь к теме, которую вы поставили, это на самом деле огромная проблема нашего современного общества. То, что задумываться над вечными вопросами стало неполиткорректным. Если мы внимательно посмотрим, чем отличается наше современное общество от, например, того же, Советского общества 50-60 лет тому назад, или тем более от дореволюционного общества. Причем даже не обязательно в России, в той же Европе, да где угодно. Мы заметим одну потрясающую разницу. Тогда смерти боялись. Сейчас смерть маскируют. Ее пытаются убрать из лексикона, из событийной ленты всей жизни. Вот живет человек, он интересен. Умер человек. Быстренько его бросили в крематорий, сожгли, вычистили все дома, помыли и все. И как будто человек никогда и не было. Вот мне кажется, это очень такой тревожный признак глубокого духовного заболевания нашего общества, что мы настолько привыкли жить в мире искусственной реальности, в мире вот этих различных оберток, фантиков, упаковок, всего того, что обозвал красивым словом Жан Бодрияр симулякрами. Вот мы настолько растворяемся в этих симулякрах, что реальная жизнь, она воспринимается не более чем как энергетический придаток вот к этой виртуальности. И это на самом деле страшно. Пасторские беседы.
0: Отец Павел, я вот тут как-то могу с вами даже не согласиться. Объясню, почему. Вот вы как раз сказали о сегодняшнем времени, что смерть маскируется. Но я думаю, что многие психиатры, психологи, да мы с вами просто видим в том, что смерть в сегодняшнем нашем мире присутствует повсеместно настолько больше, чем это было даже 30 лет назад. Экраны телевизоров, газеты... Книги это бесконечная череда смертей. Смерть существует рядом с нами постоянно. Такого не было раньше. В сознании людей смерть присутствует постоянно. Мы видим на улицах аварии катастрофы, мы все это видим по телевизору. И психологи, и психиатры, как раз наоборот, отмечают, что сегодня прессинг вот этот, Колоссально воздействует на человека. И сколько людей. Страх смерти свойственен всем. И, собственно, можно даже сказать, что страх смерти один из двигателей человечества. Но сегодня он приобретает, в общем-то, достаточно патологические формы. И смерть, смерть постоянно сидит в сознании большинства
1: людей. Разве это не так? Я не буду с вами спорить, Константин. Но хочу отметить, что мы говорим немножко о разных страхах смерти. Когда у человека умирает близкий родственникам, тот, кому принадлежало ваше сердце, вы совершенно по-другому относитесь к его смерти. Его смерть вас не просто пугает своей объективностью, она заставляет вас задуматься, что вы следующий в этой очереди. Может, не через год, может, через энное количество лет, десятков лет, но вы также уйдете, как ушел он. Вот эта смерть является хорошим созидающим вызовом, обращенным к человеку. И на него можно ответить правильно. Вот правильным будет как раз-таки переход от проблемы к смерти к проблеме жизни. Смерть это та самая точка, которая расставляет все по своим местам. Тот самый момент истины, который заставляет человека отряхнуться вот от этого а, феерического представления под названием жизнь и увидеть бытие, как оно есть на самом деле. Мы к этому еще вернемся. Вот. а то, что вы говорите, с этим сложно спорить. Однако надо заметить, что качество переживания смерти, оно совершенно другое. Смерть становится, ну, простите, таким инфотейментом, то есть частью, с одной стороны, получения информации, с другой стороны, развлечения. И тем самым она пугает, но не созидает. Она не, не выводит человека на понимание каких-то глубинных первооснов бытия, проблем бытия, из которых человек может сделать Выводы, которые в дальнейшем перевернут всю его жизнь. Возвращаясь все-таки к тому изначальному вопросу, который вы поставили. Вот, вы знаете, у Бориса Пастернака есть замечательное стихотворение, в больнице, по-моему, называется. И там есть, заканчивается оно словами. Ну, ситуация вы помните, да, человек попадает в катастрофу, его сбивает там машины, его отвозят... Больницу, И вот он там лежит. Знаете, это одно из, из немногих стихотворений, которые, например, на меня произвели потрясающее впечатление. Настолько точно, как э, Борис Пастернак смог выразить именно христианское ощущение переживания смерти. Но ну, это просто невозможно. Если позволите, я кратко там процитирую вот эти слова. «Кончаясь в больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр». Вы понимаете, здесь вот столько много смыслов, человек ощущает себя как творение Божие, которое подошло к своему завершению. Бог выточил из человека то с участием, с усилиями самого человека, конечно же, что он хотел сделать. И вот человек, обливая слезами, в состоянии благодарности Богу, понимает, что все, экзамен сдан, экзамен сдан на отлично, его теперь переводят в университет, его переводят теперь там, не знаю, на какой-то на следующий уровень жизни, к которому, в общем-то, он прежде всего стремился. И вот смотря на то, как страшно боятся наши современники самого разговора о смерти, о реальности смерти, своей смерти, как это подсознательно выталкивается, вытесняется, мне становится очень обидно, потому что если мы отказываемся от серьезного отношения к смерти, если мы отказываемся от... Деромантизации смерти, как таковой, мы сами себя окрадываем. Мы превращаем человека исключительно в плоть. Мы говорим: что вот пока ты плоть, пока в тебе есть силы, пока ты живешь, ты имеешь значение и есть о чем говорить. Как только ты умер, ну все, давайте, давайте поскорее этот неприятный эпизод нашей жизни вытесним куда-нибудь на, на обочину и так далее. Вот в христианстве есть удивительное. Отношение к смерти. Когда человек заходит в храм, он нередко изумляется, почему на каждой их тенье, на каждом прошении, которое читает священник или диакон во время литургии, во время вечернего богослужения, обязательно, неоднократно вспоминается про смерть. И причем вспоминается не просто так отвлеченно, а человек просит, начиная с младенчества, о том, чтобы ему была дарована непостыдная, христианская, безболезненная кончина. И добрый ответ на страшном судище Христу Скажут, да что, ребят, вы, вы что делаете? Какая тут психология? Вы зачем человека постоянно вот возвращаете к кому-то негативу? Так вот, потому-то православные и имеют дерзновение на похоронах петь, что мы надгробное рыдание притворяем, превращаем в хвалебную песнь Богу Аллилуйя, что у них есть, если можно так выразиться, профессиональный иммунитет против этого страха смерти. Для христианина смерть есть второе рождение. Мы говорим о таинстве смерти. Мы говорим о смерти как последнем, самом завершающем, генеральном экзамене, который человек сдает за всю свою жизнь. И вот если он не идет к этому сознательно, если он отказывается относиться со всей ответственностью к тому, что обязательно произойдет, скорее всего, он экзамен провалит потому ну, что невозможно жить как той гимназистке которая все надеется что у нее там рассосется а вот, не придется родителям объяснять откуда у нее живот растет ну, вот, вот примерно такая же ситуация и, и в отношении со смертью но мы, мы не можем ее вытеснить мы должны ее вернуть в пространство нашей культуры в пространство нашей жизни и относиться к ней именно с великим я бы сказал даже благоговением к моменту, когда небо сходит на землю. Вот я в этом году был на конференции в Лондоне, потом поехал в Эссекс, монастырь Преображения Господня, где жил и который был основан Архимандритом Сафроним Сахаровым, известным подвижником. И вот отец Николай, священник и романах который там служит, он рассказал, что когда отец Сафроний умер, все присутствовавшие ощутили, что как будто небо сошло на землю. Вот в том помещении, где он лежал, это а все очень скромно, без всяких претензий, все предельно аскетично, предельно просто. Вот такое появилось впечатление, что открылось какое-то другое измерение. И это, это состояние, как он рассказывал, там еще сохранялось на протяжении нескольких дней уже после того, как тело старца туда увезли, даже после того, как его похоронили. То есть такое ощущение, как будто открылся некий вход, некая дверь, некий портал в другой мир, или хотя бы щелочка какая-то приоткрылась, что вот там почти на каком-то физическом уровне ощущался этот аромат вечности. И я думаю, все те, кто были рядом с умирающими людьми, которые видели, как они умирают, они точно могут сказать, это совершенно исключительный момент жизни. Вот этот момент перехода из временного в вечность. И профанировать это превращать это в элемент какого-то такого потребительского отношения, это страшно. Вот я на днях был на показе одного фильма, в рамках открытого показа в РИА Новостях. Фильм называется «Кофе, кекс и крематорий». Удивительный фильм, в котором рассказывается о том, как замечательно один из немецких предпринимателей готовит людей к смерти, и помогает им еще при жизни определить, как их будут хоронить, каким образом, что сделают с прахом после их сожжения, будет ли он развеян там на какой-нибудь солнечной лужайке, или его отвезут и с вертолета развеют над Северным морем, или превратят, представьте себе даже, какие есть сейчас отношения к смерти, или ваш прах могут превратить в середину искусственного алмаза вот И ваша жена или там, ваши, ваши дети могут всегда носить его с собой. То есть человек, первое, он опускается до состояния плоти, человеку внушается, ты плоть, в тебе больше нет ничего. И после того, как ты умираешь, все, что от тебя можно получить, это вот эта горстка пепла, которую тоже можно превратить в предмет потребления. И после просмотра этого фильма, с одной стороны, я порадовался, что он очень искренний, очень честный, потому что вот Внутренняя трагедия самого этого человека, она была показана. Там был очень интересный диалог его с женой. Жена, судя по всему, имеет еще какие-то остатки вообще веры в бессмертие, а у этого человека вообще никакой веры нет. Примечательно то, что его отец, тоже будучи профессиональным э, гробовщиком, покончил же самоубийством. И почему написал записку, почему? Потому что он любит смерть. Понимаете? То есть тут такие какие-то совершенно невероятные. Вот я смотрел в его глаза, в его лицо. Вы знаете, и вот это лицо выражает глубочайшую растерянность. Неужели вся цена этого бытия заключается в том, чтобы вот этот коротенький промежуток пожить, проразвлекаться, поразмножаться, а потом, простите меня, просто помереть. И все. И больше ничего. И он понимает: с одной стороны, все в нем бунтует, он понимает, что если это так, то ничего более трагичнее, более кощунственного придумать невозможно, и, с другой стороны, сам же себя убеждает. Ну а, да, ну, а как? Ну это вот так оно и есть на самом деле. И вот мне кажется, здесь как раз-таки мы видим, что внутренний кризис, смысловой кризис человека, когда он встает перед лицом смерти, он необычайно обостряется. И в этой ситуации человек либо находит в себе силы признаться в том, что да, мне нужен Бог, мне нужна вера, «Мне нужна религиозность, мне нужен обряд, который поможет создать эту религиозность внутри меня самого». Либо он совершает действие своего рода ритуального духовного самоубийства. Он уничтожает себя не просто как физическое тело, а он уничтожает себя как душу, имеющую право на бессмертие и рожденную, созданную для бессмертия. Пасторские беседы Вот. Ну, я, конечно, слишком шел в сторону, но это да.
0: Нормально, да, что вы так подробно это рассказали, но я думаю, что вопросы все равно остаются, потому что, зная психологию, в общем, большинства людей, многие понимают, что смертью, наверное, все не кончается. Нет, ну, таких не так много людей, которые считают, что смерть это все, правильно. Но все-таки эти люди в большинстве своем считают так, что ну, вот дана жизнь, надо ее прожить, надо получить от жизни все, надо заработать денег, чтобы обеспечить себя и своих близких, правильно? Надо получить максимум удовольствия, но там умрушь будь что будет. Потому что э, понять, вот, может быть, часто ту самую доктрину основную христианскую, о греховности человека, о том, что жизнь требует внутренней работы, от рождения до смерти какой-то, внутреннего преображения, это достаточно сложно понять потому что вот она жизнь вокруг нас она идет мы видим как растет трава как живут животные в конце концов вот наш окружающий мир и почему человек изначально является грешным почему человек должен всю жизнь над собой издеваться ломать себя поститься давить себя ради того чтобы потом что то там было и то это ведь вопрос веры. Для многих вопрос веры это вещь довольно абстрактная. Вот вы мне покажите, что это действительно так. Вот это психология человека. И поэтому смерть, да, она пугает. Может быть, иногда даже скажут человек, там, ну, тяжело заболевает, скажет, все, я меняю свою жизнь. Но он возвращается к прежнему. К прежнему. И вот к этой жизни. С третьей стороны я вам скажу так, ведь тоже момент какой. Вот если взять и принять. Все то, что вы сейчас говорите. Начать всю жизнь работать над собой. Все. И полностью погрузиться в это. И мир остановится. Как мир будет развиваться, когда люди не будут уже не работать, не зарабатывать денег, не то. Они будут заниматься собой, своим преображением и подготовкой к той самой жизни, которая стоит за глинию смерти. Извините, я вульгаризирую все это немножко. Но вот это то, как многие говорят и как многие думают.
1: Да, Константин, вы сразу несколько новых направлений для разговора обозначили, но начнем с последнего. Самым безумным было бы противопоставлять заботу о спасении, заботу о собственной душе и житейскую активность в этом мире. Это вещи взаимосвязанные, но вовсе не исключающие одна другую. Глубоко церковный верующий человек — это вовсе не тот, кто сидит в келье Часами и днями только и молится, читает Акафисты, постится и не общается с внешним миром, ничего подобного. Верующий от неверующего человека на самом деле отличается только тем, что у верующего есть внутри его жизни центр, к которому все стягивается, чем бы он ни занимался. Он также работает, как все остальные, он также рожает детей, как все остальные, он также ест, пьет, спит отдыхает, развлекается. Но он помнит, что есть Бог, и лучше, чтобы все, что я делал, обращалось к Богу. Это вовсе не обязательно заключается в постоянном произнесении молитвы. Это просто само состояние человека хождение перед Богом, чем бы он ни занимался. Более того, скажу, если мы внимательно посмотрим на тех людей, которые принесли свой существенный вклад в развитие вообще цивилизации как таковой, не говоря уже о научно-техническом прогрессе, мы с изумлением обнаружим, что подавляющее большинство этих людей были не просто верующими, но глубоко религиозными человеками. И именно эта религиозность давала им вдохновение, они относились к своему труду, к своим научным исследованиям, как к богословию, как к процессу постижения Бога через то творение, которое сделано им. Постигая это творение, выясняя его законы, вдохновляясь и восторгаясь им, они тем самым становились ближе к Богу. Поэтому вот это возражение его сразу следует снять. Религиозный человек от нерелигиозного отличается прежде всего не пассивностью, а наоборот гораздо более выраженной активностью и несоизмеримой ответственностью в своих житейских делах, которыми он занимается. Это первое. В отношении того, что, возвращаясь к первому вашему возражению, что все, точнее большая часть людей верят в загробную жизнь, но не все собираются изменять себя в соответствии с этой верой, я вот что хочу вам сказать. Я в своей жизни не встречал ни одного человека, который бы не понимал, что ему есть в чем попросить Бога о прощении. Я таких людей не видел. И как только мы затрагиваем тему искренности, как только человек в той или иной ситуации начинает становиться чуть-чуть более честным перед самим собой, у него столько всего всплывает в его душе. Хорошо, если он пойдет на исповедь. Плохо, если он э, начнет заниматься самокопанием и вот этот процесс рождения из себя чего-то нового в нем не пойдет. Так что кроме объективных причин, объективных ситуаций, в которых человек должен жить и как-то приспосабливаться, есть еще никуда не исчезающая совесть. Совесть как место приложения божественной праведности к моей жизни. Хочу я или не хочу, она всегда есть, она всегда будет действовать, и чем сильнее я буду ее трамбовать, чем меньше буду давать ей право э, управлять и как-то свидетельствовать о Боге в моей жизни, тем мне самому будет тяжелее и хуже. Ну и последнее, что я хотел сказать, вы знаете, э, есть такой замечательный диалог, э, конечно, придуманный между двумя младенцами, которые сидят в утробе, в утробе матери, и вот один спрашивает другого. Один представляет такого атеиста, другой представляет человека верующего, атеист ему говорит, «Слушай, ну ведь на самом деле нет ничего, кроме вот нас с тобой здесь, нам здесь с тобой тепло, хорошо, вот, будет ли там что-то или не будет? Откуда мы знаем? Мы должны оставаться здесь» потому что там слишком много рисков. А другой младенчик, который символизирует такого верующего человека, говорит, ну, понимаешь, но ведь мы здесь не сами по себе, нас же кто-то сюда поместил, мы же с тобой не откуда то из пустоты возникли. И явно, что мы с тобой являемся плодом чьей-то любви. И, наверное, в планах этой любви то чтобы мы стали какими-то другими. Мы не знаем, какими мы с тобой станем. Но я не сомневаюсь в том, что моя вера в тех, кто меня сделал, позволяет мне утверждать, что там мне будет лучше, а не хуже. Поэтому, если хочешь, оставайся здесь. А я пошел. Понимаете? Мне кажется, это очень такой хороший образ, который сопоставляет человека верующего и неверующего. Да, с верой всегда неизбежно связан риск. Там, где нет риска, там нет веры. Но, с другой стороны, именно вера дает человеку такое основание в жизни, на которое он может упереться, и на этой, казалось бы, невидимой опоре стоять гораздо крепче и тверже, нежели чем самый э, искушенный в материальном измерении бытия человек. Вот замечательно у нас получился
0: разговор, к сожалению, вот время только подошло к концу, тема эта бесконечная. Спасибо вам, отец Павел, я думаю, что это было очень интересно всем нашим радиослушателям, и мне это очень интересно, я думаю, что мы с вами еще обсудим подобные темы, будем почаще стараться это делать. А нашим радиослушателям напомню, что мы сегодня общались с протереем Павлом Великановым, спасибо вам, и до встречи в эфире, до
1: свидания. Всего доброго, храни всех Господь.